0: 第294集，苏心迪听王宇这么说，脸色不由得一暗，难过的说道
1: ：“好，那你要答应我，到时候一定回来。我身边除了你就没有别人了。
0: ”王宇忍不住走过去搂住他
2: ，笑着说道：“又不是生死离别，干嘛那么沮丧啊？你放心，我答应你的事情一定会做到的。”苏辛迪
0: 把头靠在他的肩头，轻不可闻的嗯了一声。就在两人在家门口依偎缠绵的时候，距离他们百米之外的某个阴影里，一个人摇头叹了口气，小声的嘀咕：“春是一颗多情的种子，看来今晚我得找他聊聊了。”他话未说完，忽然发现王宇把头转向了他这一边，心中一惊，赶紧隐藏的更深，连呼吸都凭空消失了。午夜时分，怀中的苏辛迪已经睡得很沉。王宇小心翼翼地将手臂从他的头下慢慢地拿了出来，为他盖好了被子，蹑手蹑脚地走出了房门，来到了一楼的客厅。他没有开灯，客厅的沙发上坐着一个黑影。听到他下楼的脚步声，黑影扭过头来，脑后的一条马尾辫随之摆动了一下。“王先生。”黑影低声说道。王宇不动声色地走到跟前，坐在了另外一个沙发上，然后翘起二郎腿，慢条斯理地说道：“小马，很久不见了。”黑影一愣，沮丧地说：“原来王先
2: 生已经认出我来了。”王宇微微一笑：“何止认得出，我还知道你其实一直都在暗中保护我。几个月前那个旧砖厂的时候，就是你出手相助的。”黑影干笑一声。
1: 哼，我还以为自己隐藏的很好，原来早就被王先
2: 生看穿了。王宇正色的说：“小马，谢谢你曾
1: 经救过我。”黑影摇摇头：“王先生，这一切都是李大少交代我做的，或者是尽责而已。如果你道谢的话，还是向李大少道谢吧。”好，王宇点了点头
0: ，知道他口中所说的这个李大少，就是子双的亲哥哥李子健。沉默了一会儿，王宇开口说道：“小马
2: ，既然你一直负责暗中保护我，现在怎么又出来找我了呢？
1: 是不是子双出了什么事啊？”小马摇头说：“子双大小姐现在过得很好，还在等着女婿实现对她的承诺呢。”他这话中
0: 不免带了几分埋怨之色，为自家的大小姐鸣不平。王宇一阵的汗颜，选择闭嘴不语。想来这些天，他和苏心迪亲密无间，已经被小马知道一二
1: 了。王先生，其实我来是因为有一件很重要的事情要相告。”小马说道。王宇眉头一挑：“请讲。你现在最好不要去找李七仪的那几个心腹，因为就算你去了，他们现在也不会给予你什么实质性的帮助。”小马沉声地说道。王宇一愣，皱眉说道。这话怎么说、啊？李家内部的斗争已经越来越激烈，李七爷的那几个心腹都忙得焦头烂额，绝对不会因为你这点小事而分神的。他们的眼中、啊、现在只有一件事情，那就是帮李七爷站稳脚，助他一步登天。因为只有这样，他们才能跟着平步青云；反之，则是万劫不复。王宇心中一沉，他这段时光光顾着发展自己的
0: 事业了，倒是没怎么关注李家的内部斗争。没想到，才短短的几个月，情况就变得更加恶劣了。他不由得感到一阵的烦闷，暗损，这下完蛋了，我恐怕帮不了辛
2: 迪了。可是也不能就这样眼睁睁地看着他们兄妹斗得你死我活呀
1: 。该怎么办才
0: 好呢？在他愁眉不展之际，小马
1: 又说道：“王先生，我家八爷虽然从不参与家族的内部斗争，可是因为他人品极好，好友遍布天下。”如果你有什么需要解决的事情，可以向李大少求助。相信不管是谁，看在我家八爷的面子上，也会帮他的。对于小马的建议，王宇不禁犹豫了起来
0: 。如果无法借助其他六位七皇绝育拥有者的力量，那么向李子健求助绝对是最佳的选择。李子健这个人给他的印象非常的不错，为人豪爽大气，颇有侠士之风。再加上是子双的亲哥哥，相信只要他开口相求，对方肯定不会拒绝的。略微沉吟，他便说道
2: ：“好吧，把子健大哥的联系方式告诉我
0: ，我明天会给他致电的。”小马取出一张名片送到他的面前
1: ：“王先生，我刚才说的是私人建议，与其他人没有任何关系，希望你替我守口如瓶。”王宇点头
0: 说道：“我明白。”说完，接过名片收了起来。此刻大厅里没有任何的灯光，也不方便看。这时候，二楼上忽然隐约传来了手机的铃声。王宇和小马都是一愣，情不自禁的抬头向二楼看去。王先生，我走了。小马扫了一眼，便立刻起身向门口奔去，轻轻将大门打开一道缝隙，闪身出去。王宇皱了一下眉头。楼上传来的手机铃声是苏辛迪的，此刻已经是后半夜了，会是谁给他打来的电话呢？见小马走了，他起身上楼，刚走到楼梯的一半，便听到楼梯口旁边的客厅里响起了苏辛迪焦急的声音
1: ：“好，我明白，我立刻赶过去。
0: ”王宇愣了一下，噔噔噔地跑上楼去，推门进去。只见苏辛迪已经挂断了电话，正手忙脚乱的穿着衣服。辛迪，发生什么事了？王宇问道，顺手将房间的灯打开了。苏辛迪眼泪汪汪，哽咽的说道
1: ：“我爸他晕倒了，现在正在医院里抢救呢
0: ，情况很严重。”王宇吃了一惊，几步冲到床边找衣服穿上。我陪你去
1: 。还不太清楚呢。
0: 说话的功夫，苏心迪已经胡乱的把衣服穿上。听王宇要陪他去，顿时迟疑了一下，说道
1: ：“你明天不是还有很重要的事情吗？我一个人就行
0: 。”“开什么玩笑？
2: 深更半夜，我怎么能让你一个人出去呢？”王宇立刻沉声说道
1: ：“好吧，那你把我送到医院就好
0: 。”“路上再说。”两人稍微收拾了一下，便取了车，直奔市里。苏心迪的爸爸。苏氏集团的掌舵人苏成正在春城市第一人民医院进行抢救。王宇车速开到了一百二，连闯了数个红灯，以最短的时间抵达第一人民医院
1: 。王宇，我自己能进去，我们保持电话联系
0: 。车还没停稳，苏辛迪便着急推门下车。辛迪，
2: 不要着急，我就在车里等你。记住，不管发生任何事情，我都会陪在你身边的。
0: 王宇沉声地说道：“苏心迪怔了怔，擦了一把眼角的泪珠，转头对他说道：‘
1: 王宇，谢谢你
2: 。’快去吧，我相信苏叔叔一定能撑过这一关的。
0: ”王宇鼓励他说道：“嗯。”苏心迪不敢耽搁时间，快步地跑进了医院里。王宇缓缓地吐了口气，其实他很想陪苏心迪进去的。这毕竟正在抢救的是他的父亲，骨肉亲情。苏心迪一个女孩子未必能够挨得住，可是他的身份是个巨大的问题，并不方便出现在这样的场合里。将车门关上，王宇担心医院里面的情况，犹豫了一下，拨通了王小磊的电话。如果今天他值班的话，倒是可以帮他探听一下消息。电话响了几声就接通了。话筒里传来了王小磊熟悉的声音
1: ：“哟，怎么想起来给我打电话了？我还以为你把我给忘了呢。
0: ”小磊，我有事求你。王宇心中苦笑，最近这两个月他确实冷落了王小磊，连电话都没有打过。不过此刻情况非常，他也无心解释。